0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Heute mit Hans-Jürgen Bartsch. Euch geht's wie mir. Krisen, wohin man blickt. Ukraine, Klimakatastrophe, die nicht enden wollende Pandemie. Und das sind nur die, mit denen wir uns beinahe jeden Tag oder zumindest wöchentlich mal beschäftigen. Andere Ereignisse wie zum Beispiel im Jemen oder Syrien nehmen wir wahrscheinlich nur noch am Rande wahr. Es ist einfach manchmal alles zu viel. Wir kommen nicht mehr mit, wird unsere Rednerin heute sagen. Auch in unserem vorherigen Hörsaal haben wir uns ja schon mit Vorträgen über das folgende Thema beschäftigt. Beschleunigung und Entschleunigung immer schneller, immer höher, immer weiter war gestern.
0: Klimawandel, Müllberge, Sinnverlust.
1: Hast, Hektik, schneller, höher, weiter und mehr. Der Einfluss von Technik auf körperliche Funktionen ist dramatisch.
0: Immer massivere Beschleunigung bei immer massiverer Stagnation.
1: Hektik und sinnloser Hass? Wirklich?
0: Unsere Zeit ist kostbar, denn das Leben ist kurz.
1: Eine Umfrage von 2013 ergab, dass drei Viertel der Menschen ihr Mobiltelefon benutzen, während sie auf der Toilette sitzen.
0: Atmet. Würden Sie jetzt mal mit mir atmen? Haben Sie jetzt geatmet?
1: Veranstaltet hat die Fachtagung, um die es auch jetzt bei uns geht, die Universitätsklinik des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Bochum, speziell die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Jetzt hören wir daraus Ariadne von Schirach. Sie ist Philosophin, Psychologin und Soziologin und auch bekannt als Kritikerin und Autorin. So hat sie eine Buchtrilogie geschrieben über wie soll man das beschreiben? Das Leben im Allgemeinen und wie man damit im Besonderen so klarkommt. Nun also Ariadne von Schirach und die psychotische Gesellschaft.
0: Am Anfang meines letzten, eigentlich vorletzten Buches stand ein Unbehagen. Dieses Unbehagen ist nicht weggegangen. Umbrüche, Probleme und Herausforderungen, wohin das Auge blickt. Klimawandel, Müllberge, Sinnverlust. Ökonomisierung, Digitalisierung, Globalisierung, Fake News, Filterbubbles, Parallelgesellschaften, Populismus, Querdenkerei, Verachtung und nicht zu vergessen eine globale Pandemie. Mögest du in interessanten Zeiten leben, ist kein Instagram-kompatibles Daseinsmotto, sondern ein alter chinesischer Fluch. Wir leben in sehr interessanten Zeiten. Die Gegenwart ist nicht mehr unbehaglich, sondern krisenhaft, um genauer zu sein, psychotisch. Diese auf den ersten Blick abschreckende Diagnose erlaubt uns, viele dieser ganz unterschiedlich scheinenden Umbrüche, Probleme und Herausforderungen in einer zentralen Metapher zu fassen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen einer individuellen Psychose und dem psychotischen Zustand einer Gesellschaft. Denn während ein einzelner Mensch für die Dauer dieses inneren Ausnahmezustands sowohl sein Ich-Gefühl, seine Identität als auch den Kontakt zum Allgemeinen verliert und deshalb nicht mehr weiß, wer er ist und wie man sich den anderen und der Welt gegenüber angemessen verhält, ist im Fall einer psychotischen Gesellschaft gerade dieses Allgemeine fragwürdig geworden. Alte soziale Selbstverständlichkeiten gelten nicht mehr und neue sind auch nicht verbindlich gefunden. Das alles wird begleitet, von einem immer größer werdenden Zweifel an einer objektiven gemeinsamen Realität. Alternative Fakten. Deshalb können wir an dieser Stelle schon mal ausblickend festhalten, dass ein Weg aus einer solchen kollektiven Identitätskrise mit einem neuen Nachdenken, oder besser gesagt einem bewussten Erinnern, dessen beginnt, was uns Menschen alle miteinander verbindet. Diese heilsame Rückkehr, zu unserer existenziellen Betriebsanleitung findet ihre erste Anwendung in der Tatsache, dass wir mittlerweile zweifelsfrei wissen, dass die menschliche Aufmerksamkeit begrenzt ist. Nach ungefähr 20 Minuten ist Schluss. Also, also, hat dieser Vortrag, der ungefähr 45 Minuten dauert, drei Teile. Dazwischen machen wir zwei kleine Pausen, um, um durchzuatmen und uns zu erfrischen. Unsere Zeit ist kostbar, denn das Leben ist kurz, sagt Seneca. Und ist auch so eine Wahrheit, die für alle Menschen gilt. Deshalb erstmal ein Überblick über das, was wir mit der anstehenden Zeit vorhaben. Nachdem ich Ihnen kurz erzähle, wie ich zu dem Thema gekommen bin, klären wir ein paar begriffliche Voraussetzungen. Dann machen wir eine kleine Pause. Und blicken im zweiten Teil mit diesem gemeinsamen Begreifen auf unsere verrückte Gegenwart, wobei wir zugleich darüber nachdenken, wie es so weit kommen konnte. Dann machen wir wieder kleine Pause. Und widmen uns abschließend der Frage, wie und wodurch es uns gelingen kann, diesen krisenhaften gesellschaftlichen Zustand zu überwinden. Fangen wir an. Am Anfang. Also, also dort, wo wir sind. In der Gegenwart, ja, im Moment. Dort, wo wir sind und wo wir stehen. Also genauer gesagt, dort, wo ich bin und wo ich stehe. Das Ausweisen der eigenen Perspektive die per definition beschränkt und kritisierbar ist, macht deutlich, dass es bei allen Begreifen nicht um endgültige Wahrheiten geht und gehen kann, sondern um Vorschläge zur brauchbaren Beschreibung von Dingen und Sachverhalten. Diese methodische Vorläufigkeit ergibt sich zugleich aus der Natur des behandelten Gegenstandes. Der Gegenstand sind nämlich wir. Denn wir fragen nach dem Leben, nach den Menschen, und nach dem Sinn unseres Lebens. Ein Sinn, der sich zugleich in der Form ausdrückt, die wir unserem Leben und Zusammenleben geben. Besagtes Zusammenleben beschäftigt mich schon länger. Vor mehr als 15 Jahren habe ich mich in meinem ersten Buch »Der Tanz um die Lust« gefragt, warum wir auf einmal alle sexy werden müssen. Das war nicht immer so. Ich erinnere mich daran, ja. Einige Jahre später habe ich in seinem Nachfolger, das war das mit dem Unbehagen, du sollst nicht funktionieren für eine neue Lebenskunst, darüber nachgedacht, was es mit uns macht, wenn wir nicht nur unser Begehren, sondern auch noch den ganzen Rest zu Markte tragen. Kurz gesagt, es bekommt uns nicht. Das nachfolgende Buch, Die psychotische Gesellschaft, wie wir Angst und Ohnmacht überwinden, beschreibt den Punkt, in der wir vor lauter Ökonomisierung, verstanden als Leistungsdenken, Konkurrenz und Gewinnmaximierung, so sehr von der Wahrheit des Lebens weggerückt sind, dass wir tatsächlich verrückt sind und uns nicht mehr im Leben und miteinander zurechtfinden. Alle drei Bücher, die ich als eine nun abgeschlossene Trilogie des modernen Lebens betrachte, verbindet aber nicht nur eine immer kritischer werdende Haltung gegenüber unserem Umgang miteinander und mit dem Leben, sondern auch ein unerschütterlicher Glaube in den Wert dieses Lebens. Ebenso wie an den Wert und die Würde jedes Einzelnen und jeder Einzelne. Doch weil eine zugegebenerweise vollmundige Diagnose wie diejenige einer psychotischen Gesellschaft sich nicht nur an konkreten Phänomenen und Zusammenhängen nachvollziehen lassen muss, sondern ebenso aus einem spezifischen Denken einer ganz bestimmten Weltanschauung entspringt, möchte ich Sie jetzt einladen, mit mir einen kleinen Spaziergang durch meine Weltanschauung zu machen. Wovon sprechen wir, wenn wir von Leben sprechen? Das Leben ist eine geheimnisvolle Ganzheit, deren Dauer der Wandel ist. Alles ist im Austausch. Alles strebt nach Ausgleich. Alles ist mit allem verbunden durch Einklang und Reibung, also Resonanz und Rhythmus. Alles, was ist, ist in Bewegung. Atmet. Ein ständiges Schwingen zwischen Polaritäten. Tag und Nacht und neuer Tag, Werden und Vergehen und Neues Werden, Ordnung, Chaos, Ordnung. Der Mensch ist ein Teil dieser geheimnisvollen Ganzheit und sie ist zugleich ein Teil von ihm. Wir tragen das Leben in uns und sind durch es und mit ihm verbunden. Der Mensch ist also ein lebendiger Teil des Lebens. Das sagt viel und wenig zugleich. Also nochmal genauer. Was ist der Mensch? Der Mensch ist auch müde. Also, der Mensch ist also ein lebendiger Teil des Lebens. Das hat viel und wenig zugleich. Also, was ist der Mensch? Ich weiß es auch nicht. Es ist klar, dass er sicher ist, eben nur, dass er das einzige Lebewesen ist, dass diese Frage, wer bin ich, stellt und zugleich niemals abschließend beantworten kann. Denn im Gegensatz zu den bestimmten Tieren, die in eine vorgefundene Umgebung hineingeboren sind, wie so ein tropischer Fisch, der das Riff in den immer gleichen Bahnen rundet, ist der Mensch das unbestimmte Tier, fähig, sich seine Lebensumstände immer wieder neu zu schaffen. Wir müssen uns selbst auf der Erde beheimaten. Die damit verbundene Frage nach dem guten Leben und Zusammenleben aktualisiert sich in jeder Generation, aber auch in jedem neuen Menschen, der diese Welt betritt. Wobei jeder junge Mensch zuerst von seiner Kultur, seiner Familie und seinen Freunden lernt, was man gerade so denkt und tut und will, was es also an diesem bestimmten Ort, zu dieser bestimmten Zeit bedeutet, ein Mensch zu sein. Vielleicht ist das eine grundsätzliche Entfremdung, wo man erst wieder zurückkommen muss. Ja? Und das betrifft das Menschsein und nicht die Kultur. Jede Kultur ist also immer auch erstmal eine Weltanschauungsgemeinschaft, die das Leben und Zusammenleben auf eine bestimmte Weise ordnet und gewichtet in denen sie Grenzen wie Häuserwände zieht zwischen Innen und Außen, Eigenem und Fremdem, Erlaubtem und Verbotenem. Wobei sie ein praktisches Wie mit einem begründenden Warum verknüpft. Also wie wir Menschen an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit mit Leben und Tod, Liebe und Arbeit umgehen. Wie wir zwischen den Generationen und den Geschlechtern vermitteln und wie wir dabei unsere unvermeidlichen Unterschiede ebenso aufheben wie bewahren. Und aufgrund welcher Werte und Überzeugungen wir das tun. Also welche kollektiven Bestimmungen von Mensch und Leben dahinter stecken. Und obwohl sich alle Menschen in allen Kulturen auf diese Weise im Leben beheimaten, sind wir Menschen zugleich die einzigen Tiere, die sich ein Haus bauen können, in dem sie nicht mehr leben wollen. Was nichts anderes bedeutet, als dass wir Lebensbedingungen erschaffen können, die unseren elementarsten Bedürfnissen nicht mehr gerecht werden. Bedürfnisse nach Solidarität und Schutz, Verbundenheit und Verbindlichkeit, gemeinsamer Zukunftsvision und kollektiver Identität und einem angemessenen Umgang, mit dem uns alle verbinden, Verletzlichkeit, Widersprüchlichkeit und Einzigartigkeit. Das ist schon eine erste Antwort auf die Frage, was gerade eigentlich passiert. Also diese große und umfassende Krise, die natürlich immer auch eine Reaktion ist auf unseren Umgang mit dem Leben. Denn obwohl wir großen Einfluss auf dieses Leben nehmen können, sind wir zugleich nicht wirklich frei. Einerseits ist immer schon was da. Wir stehen auf Ruinen und niemand betritt eine leere Welt. Ganz zu schweigen davon, dass alles Mögliche andere, sondern man ist immer in eine bestimmte Epoche, Familie, ich hineingeboren, hineingeboren, ja? immer in einen Kontext. Ja? Ganz zu schweigen davon, dass alles Mögliche andere mit uns da ist. Die Natur, die Tiere, die Erde. Und unsere eigenen Schöpfungen, wie der Kapitalismus oder die Eisenbahn oder dieser Tisch hier, Stippelt. Andererseits steht uns Menschen nicht nur vieles entgegen, sondern uns bleibt auch vieles unverfügbar. Im Leben, im Leben und beim Sterben. Diese paradoxe Position beschreibt der existenzialistische Philosoph Martin Heidegger. Denn wir trotz seiner antisemitischen Verfehlungen als klugen Denker achten wollen, als geworfenen Entwurf. Geworfenheit umfasst die Momente unserer Unfreiheit. Und der Gedanke des Entwurfs illustriert die gleichzeitige Offenheit der Zukunft und dadurch auch unsere Verantwortung für sie. Denn wir sind eben nicht nur das, was ist, sondern immer auch das, was sein könnte, weil wir werdende Wesen sind, bis zum Tod. Dabei sind wir alle in ein Leben hineingeboren, das sich uns als eine unendliche Entfaltung von Seinsmöglichkeiten zeigt, der übergeordneter Sinn uns entzogen ist. Ein Naturwissenschaftler würde wahrscheinlich nur sagen, die Evolution ist zukunftsblind. Das Leben ist also nicht auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet. Und doch liegt ein ungeheurer Wert in dieser Entfaltung von Seinsmöglichkeiten eine Entfaltungslust, eine Daseinsfreude. Doch es geht um mehr. Denn nur weil es keinen übergeordneten Sinn des Ganzen gibt, können wir selbst Sinn aus unserem Leben machen. Aber wir stellen diesen Sinn nicht nur her, sondern er stellt sich auch ein. Er stellt sich ein, wenn wir unserer eigenen Position im Ganzen gerecht werden und die Abstände und Benachbarungen zwischen den Dingen stimmen, die Rhythmen und Resonanzen. Wenn also eine lebbare Ordnung herrscht, die so viele Formen haben kann, wie es menschliche Behausungen gibt, in denen man sich wohlfühlt, beheimaten kann. Sinn entsteht also, wenn wir uns im Leben und im Zusammenleben mit allem, was ist, zurechtfinden. Einigermaßen zurecht, ja. Wobei wir den Sinn des einzelnen menschlichen Lebens darin sehen können, eine der unendlich vielen Seinsmöglichkeiten zu sein, und auf diese Weise einen eigenen Beitrag zur allgemeinen Entfaltung des Lebens zu leisten. Jeder einzelne Mensch legt durch den Vollzug seines eigenen Lebens Zeugnis darüber ab, was es heißen kann, ein Mensch zu sein. Jeder einzelne Mensch gibt durch sein Dasein eine einzigartige Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und damit nach der Möglichkeit, in diesem Leben zu Hause zu sein. Zugleich blückt jeder und jeder Einzelne von uns von einem ganz eigenen Ort aus auf dieses Leben und bringt alleine schon dadurch einen einmaligen Aspekt, dieser geheimnisvollen Ganzheit zum Ausdruck. Und allein schon deshalb ist jeder Einzelne kostbar und unersetzlich und vor allem sinnvoll. Ja, wir sind da. Aber wir haben uns nicht. Das Leben geschieht uns. Und doch, können wir vieles gestalten? Wie kann man diese paradoxe Lage begreifen? So unmöglich. Und doch ist es so einfach und konkret wie der Atem. Würden Sie jetzt mal mit mir atmen? Und zwar einfach mal fünfmal durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Sie jetzt geatmet? Ja, interessante Frage ist, wer hat vorher geatmet? Jetzt haben Sie geatmet. Vorher wurden Sie geatmet. Und so ist es auch mit dem Leben. Alles geht sozusagen automatisch seinen Gang. Ganz im Sinne der Energieerhaltung. Und doch können wir das meiste, das meiste, was wir uns bewusst machen, auch beeinflussen. Und so können wir letztlich auch viele Automatismen verändern. Wie man beispielsweise durch Übung von der Gewohnheit des Plastikgebrauchs in die Gewohnheit der nachwachsenden Rohstoffe kommen kann. Oder von der Theorie in die Praxis. Machen wir so also weiter. Indem wir unsere verrückte Gegenwart in den Blick nehmen. Aber erstmal erinnern wir uns, also der Mensch ist das unbestimmte Tier und auch das Widersprüchliche. Der Philosoph Sören Kierkegaard, der Begründer der existenzialistischen Philosophie, beschrieb den Menschen als seltsam zusammengesetztes Wesen, das für sich selbst ein Problem ist. Und woraus sind wir zusammengesetzt? Nun, wir haben einen sichtbaren Körper und ein unsichtbares Innenleben. Wir sind vielfach beschränkt und doch in jedem Augenblick frei, uns zu entscheiden. Wir sind endliche Wesen und leben zugleich in der zeitlosen Ewigkeit des Augenblicks. Wie soll man das zusammenbringen? Das ist eben der Sinn, den wir immer wieder neu aus unserem Leben machen müssen. Ein Mensch zu sein, heißt darüber nachzudenken, was es heißen kann, ein Mensch zu sein. In seinen vielen Büchern hat Kierkegaard aber nicht nur unser menschliches Identitätsproblem auf den Punkt gebracht, sondern auch den Ort bestimmt, in dem wir besagtes Identitätsproblem sowohl empfinden als auch überwinden. Nämlich unseren Geist. Dieser Geist, verstanden als Bewusstsein unseres Bewusstseins, man im Folgen deshalb weder Verstand noch Vernunft, sondern beschreibt das Vermögen, alle uns Menschen möglichen Bewusstseinsinhalte, Gedanken und Gefühle, Erinnerungen und Träume, Gerüche und Geschmäcker, ebenso wie die unendlichen Weiten unserer inneren Welt zu erfassen, zu beurteilen und zu gewichten. Unser Geist befähigt uns zu den für unsere sinnstiftende Selbstverortung im Ganzen immer wieder notwendigen Vermittlungen zwischen unseren existenziellen Widersprüchen wie Freiheit und Notwendigkeit, Dauer und Wandel, Selbstsein und Mitsein. Wobei es genau diese abwägende Existenzbezugnahme ist, die uns von den bestimmten Tieren unterscheidet. Uns Menschen ein, also nicht nur unsere widersprüchliche Lage als unbestimmte Tiere, die alle einen Geist besitzen, sondern ebenso die damit verbundene Fähigkeit, immer wieder neu auf uns und unser Leben Bezug zu nehmen. Solcher Art heraustretend können wir uns ebenso in andere hineinversetzen, wir auch für uns selbst beurteilen, was schädlich und was förderlich ist, was wir tun, was wir lassen sollen, woher wir gekommen sind und wohin wir aufbrechen möchten. Der Verrückte jedoch kann nicht mehr auf sein Dasein antworten. Er ist sich selbst und der Welt abhanden gekommen. Obwohl es viele Formen menschlicher Verrücktheit gibt, konzentrieren wir uns im Folgenden auf die Psychose, als einen inneren Ausnahmezustand, während dessen Dauer der Betroffene den Kontakt zur Realität verliert. Eine solche psychotische Erfahrung, die ungefähr ein 1% der Weltbevölkerung einmal in ihrem Leben durchmacht, das sind allein in Deutschland mehr als 800.000 Leute, kann entweder durch Medikamentation und Therapie überwunden werden oder sich zu einer Schizophrenie verfestigen. Deshalb verweist der Begriff der Psychose essentiell auf einen Übergangszustand und damit auf ein temporäres Virulentwerden des eigenen Identitätsproblems, während dessen Dauer die Grenzen zwischen Ich und Welt verschwimmen, durch die eigene Identität ebenso instabil wie total erscheint. Begleitet wird dieser Selbst- und Weltverlust von Angst angesichts der inneren Auflösung und Ohnmacht angesichts der Unfähigkeit, irgendetwas dagegen zu tun. Das Geisteskranke in einem psychotischen Zustand äußert sich also in einem zeitweiligen Verlust eben dieses Geistes und der durch ihn ermöglichten lebenspraktischen Kompetenzen. Sprich, unsere Fähigkeit, zwischen unseren unterschiedlichen Existenzebenen zu vermitteln, uns vernünftig und vorausschauend zu verhalten und dadurch auf eine Weise im Leben einzurichten, die sinnvoll, angemessen und identitätsstiftend ist. Das wiederum könnte man gerade auch über unsere Gesellschaft sagen, die ebenfalls immer größere Schwierigkeiten hat, sich vernünftig, angemessen und vorausschauend zu verhalten. Also real und folgenreich Verantwortung für unsere gemeinsame Zukunft zu übernehmen. Denken wir nur an den Umgang mit dem Coronavirus oder an die Erderwärmung, oder einfach nur an die fehlende Kinderbetreuung, in den Lehrermangel und die große Pflegekatastrophe. Während ein Psychotiker den Kontakt zum Allgemeinen verliert, ist eine psychotische Gesellschaft dadurch gekennzeichnet, dass eben dieses Allgemeine fragwürdig wird, also verschiedene Selbstverständlichkeiten des Zusammenlebens nicht mehr gelten. Wodurch gleichzeitig die für jede Gesellschaft lebensnotwendige Vermittlung zwischen eigenem und fremdem, alten und jungen, armen und reichen nicht mehr funktioniert. Diese Auflösung sozialer Verbindlichkeiten produziert auch weitere widersprüchliche Phänomene. Wie die groteske Gleichzeitigkeit von Naturschutz und Naturzerstörung. Die Allgegenwart sozialer Medien bei totaler Vereinswärmung. Immer massivere Beschleunigung bei immer massiverer Stagnation. Das alles gipfelt in einem immer dringlicher werdenden politischen Handlungsbedarf. Da könnte man auch ganz kurz in einen reflektierten Umgang mit der Digitalisierung denken. Also Sachen wie Netzneutralität, Urheberrecht, g 5. Also immer dringender werdender Handlungsbedarf bei ebenso unausweichlich scheinender Lähmung. Was nichts anderes heißt, als dass auch der psychotische Zustand der Gesellschaft ebenso instabil wie total erscheint. Wobei Letzteres auch daran liegt, dass sich trotz anwachsender Widersprüche zugleich alles mit allem zu vermischen scheint. Hierzu gehören beispielsweise die zunehmende Ununterscheidbarkeit von Arbeit und Freizeit. Das wurde vor dem Homeoffice geschrieben. Ja. Privatheit und Öffentlichkeit und natürlich Selbstwert und Marktwert. Ja. Ebenso wie der uns allerorts und jederzeit begegnen der absurde Berei aus realen Tragödien und süßen Katzenvideos. Selbstmordattentaten und den neuesten Produkten. Politik, Spektakel und Reisebericht. Obwohl diese brüchige Totalität die Essenz eines psychotischen Zustands beschreibt spricht die Medizin mittlerweile nicht mehr von der Psychose, sondern von einem psychotischen Kontinuum. Das wichtigste international erkannte Werk zur Diagnostik, ICD-10, unterscheidet diesbezüglich organische, schizophrene und affektive Formenkreise. Und auch beim Gebrauch der Psychose als Metapher für einen krisenhaften gesellschaftlichen Zustand lassen sich Elemente aus allen drei Formenkreisen finden. Das beginnt mit der organischen Beschreibung einer Psychose als Dopaminflut. Welche die sonst von diesem Botenstoff unter anderem verwaltete Unterscheidungsfunktion zwischen Ich und Welt beeinträchtigt, was bereits beschriebene innere Auflösungserscheinungen und Grenzverwischungen zur Folge hat. Auf kollektiver Ebene entspricht die Dopaminflut dem Zusammenhang von ökonomischem Steigerungszwang und konstanter Beschleunigung aller Lebensbereiche bei stetig anwachsender Reizüberflutung. Wir kommen gerade einfach nicht mehr mit. Beschleunigung und Entfremdung. Wir verlieren dabei eben nicht nur das Leben, sondern unsere eigene Position innerhalb des Lebens Ganzen immer stärker aus den Augen und damit eben auch den Sinn, den wir gemeinsam herzustellen, vermögen. Im Kern jeder psychotischen Erfahrung steckt also ein umfassender Realitätsverlust. Dabei verliert man natürlich nicht die Realität an sich, sondern den Kontakt zu ihr. Zu dieser Fehlverortung kommen Symptome aus dem affektiven, die Gefühle betreffenden Formkreis wie Erregungszustände, aber auch eher dem Schizophrenen Spektrum zugeordnete Phänomene wie Wahnideen, Störungen des Ich-Erlebens und mangelnde Krankheitseinsicht. Auch unsere kollektive Krise ist begleitet von Erregungszuständen, verkörpert von den immer lauter auf- und immer schneller abflammenden News. Brennt echt der Regenwald noch? Ich weiß es nicht. Ich denke immer wieder dran. Aber man hört nichts mehr davon. Paranoide Wahnideen wie Verschwörungstheorien von den Flacherdlern bis zu militanten Impfgegnern breiten sich aus von der unbestreitbaren Realität der digitalen Totalüberwachung mal ganz abgesehen. Zugleich lösen konsumgesteuerte Überindividualisierung, digitale Filterbubbles und immer stärker auseinanderdriftende Weltanschauungen, aber auch Erfahrungen den gesellschaftlichen Konsens auf. Nicht, Schwätze? Diese fortwährenden Störungen, das wir ich weiß, es ist so spät. Ich finde es so schön, dass ihr alle noch da seid. Ja, easy. Ich habe Verständnis für jeden, der zu Hause gehen will. Ja, wir ich gebe mein Bestes. Wir nehmen, was ihr davon wollt. Und alles gut. So. Diese fortwährenden Störungen des Wir-Erlebens durch diese unterschiedlichen Weltanschauungen, die sich durch Leute wie Corona-Leugner noch verstärkt haben, seit dieses Buch herauskam, erzeugen auch auf kollektiver Ebene existenzielle Angst und lähmende Ohnmacht. Was nichts anderes heißt, als den Verlust der Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, Entscheidungen zu treffen und reale Konsequenzen zu ziehen. Diese mangelnde Krankheitseinsicht wiederum betrifft sowohl die Gesellschaft als auch ihre Mitglieder, die sich zusätzlich historisch neuen Ablenkungsmöglichkeiten gegenübersehen. Social Media, neue Serien und natürlich die News. Dabei kann man diese digitalen Realitätsfluchthelfer als Unendlichkeitsmaschinen bezeichnen. Denn wichtigste Aufgabe darin besteht, unseren Geist unendlich beschäftigt zu halten. Sie kapern unser Dopaminsystem und machen süchtig, und wer süchtig ist, hat keine Zeit mehr nachzudenken und auch keine Motivation mehr zu handeln. Bevor wir uns allerdings fragen, wie wir diese umfassende Krise als eine ebenso umfassende Chance begreifen können, einen anderen Umgang mit unserem Leben und Zusammenleben zu finden, müssen wir uns fragen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. <lacht> auch diesbezüglich zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen einer individuellen psychotischen Erfahrung und dem psychotischen Zustand einer Gesellschaft. Denn obwohl beides einen langen Vorlauf hat, der in beiden Fällen etwas damit zu tun hat, wie ein Mensch oder eine Gesellschaft sich bestimmen, was sie deshalb tun und lassen und ob sie sich dabei sich und dem Leben gerecht werden oder eben nicht, ist es bei einer individuellen Psychose nicht immer möglich, Gründe und Auslöser zweifelsfrei zu bestimmen. Warum wird der eine in einer Belastungssituation verrückt und der andere nicht? Warum wird die eine in einer Psychose wieder gesund und der andere rutscht in der Schizophrenie und braucht lebenslange Betreuung? Wir wissen es nicht. Wir Menschen sind eben nicht nur unbestimmt und widersprüchlich, sondern auch geheimnisvoll. Bei einer psychotischen Gesellschaft jedoch ist die Frage nach Gründen und Auslösern eventuell etwas einfacher zu beantworten. Obwohl man gerade das natürlich auch ganz anders sehen kann. Ich möchte jedenfalls drei mögliche Antworten auf die Frage, wie es verdammt nochmal so weit kommen konnte. In aller Kürze skizzieren. Erstens, die einseitige und ignorante westliche Weltanschauung. Zweitens, das zweifelhafte Erbe der Aufklärung. Drittens, die allgegenwart ökonomischen Denkens, wobei all diese Dinge natürlich zusammenhängen. Wenn wir uns erinnern, ist jede Kultur eine Weltanschauungsgemeinschaft, welche die mannigfaltigen Ausdrucksformen des Lebens durch Ein- und Ausschlüsse sowohl ordnet als auch gewichtet was nichts anderes bedeutet, als bestimmte Aspekte des Lebens ganzen zu bejahen und zu fördern und andere zu verwerfen oder zu verdrängen. Vereinfacht gesagt haben wir hier im Westen, in Europa oder genauer gesagt in all den Ländern, die durch eine antike, christliche und koloniale Vergangenheit verbunden sind, schon seit Jahrtausenden den denkerischen Abstand zum Leben vor die bewusste und verantwortliche Teilhabe an diesem Leben gestellt. Und damit das Machbare vor das Brauchbare und die Beherrschung der Umwelt vor die Selbstbeherrschung. Begonnen hat diese egoistische Welt und Selbstbestimmung mit der Popularisierung von Platons Ideenlehre, welche durch ihren Glauben an eine transzendente, also das hier real konkret existierende, überschreitende Hinterwelt – bei Platon war das das Reich der ewigen Ideen und Formen und so weiter – den Grundstein legte für eine immer noch andauernde Verachtung allen jüdischen. Inklusive der Natur, des Körpers, der Gefühle und natürlich auch der Frauen, die alles diesem abstrakten Denken Missfallende sozusagen in Personalunion verkörperten. Dieser durch Platons Idee einer wirklicheren Wirklichkeit, vor mehr als 2000 Jahren bei uns, nur bei uns im Westen etablierte Nichtort, der anderen Kulturen wie beispielsweise der immanent, also innerweltlich orientierten klassischen chinesischen Volk, fremd ist. Ja, der Nichtort blieb nicht lange unbewohnt. Ein paar Jahrhunderte später schlug dort ein alter weißer Mann seine Zelte auf und blickte fortan ebenso allwissend wie ungehalten auf das irdische Gewusel. Und so, wie sich der Christengott die platonische Hinterwelt zu eigen machte und dabei zugleich die Innenwelt seiner Gläubigen in Besitz nahm, Gläubige, deren Lebenssinn fortan von Mutter Kirche vorgegeben wurde, sollten sich sagte Gläubige die Erde untertan machen also die Natur, die Tiere, die anderen Kulturen und natürlich die Frauen, deren einzige und wichtigste Aufgabe laut Gott und Kirche dem unbedingten Gehorsam allen Männern gegenüber in der Geburt und Aufzucht von Kindern bestand. Dieser Verrat an der Ganzheit, Mannigfaltigkeit und Würde des Lebens wiederholte sich zu Beginn der Neuzeit durch René Descartes 1641 formulierte Unterscheidung von Denkvermögen und Materie bei klarer Bevorzugung des Ersteren. Mit seinem berühmten Kogitu ergo sum, ich denke, also bin ich, hat er wieder einmal den denkerischen Abstand zum Leben vor die sinnliche Teilhabe an diesem Leben gestellt. Das ist verdienstvoll und gefährlich zugleich. Dem besagtes Denken ermöglichen, im Zweifel zum Status quo zu erheben ist eine der stärksten Denkfiguren in der Geschichte der Menschheit. In diesem Zweifel steckt ein Nein zur Welt, eine immer werdende Möglichkeit der Hinterfragung, Justierung und Korrektur. In ihr steckt Geist. Ohne zu zweifeln könnten wir niemals fragen, ob es so sein muss, wie es ist, ob es nicht auch ganz anders sein könnte. Doch zugleich neigt diese Perspektive zu Objektivierung und Aneignung. Wenn alles denkbar ist, kann auch alles begründet werden. Oder gerechtfertigt. Wie das, wenn man Leute ertrinken lässt, zum Beispiel. Machen wir was. Während Descartes noch am alten, weißen Mann im Himmel zweifelte, können wir die 200 Jahre später ansetzende und letztlich immer noch andauernde Epoche der Aufklärung als umfassende Entmachtung des Christengottes und seiner Vertreter auf Erden verstehen. Viele gesellschaftliche Entwicklungen seit besagter Aufklärung lassen sich als Individualisierungsbewegungen beschreiben, eine immer noch andauernde Dezentralisierung von Macht und Deutungshoheit zurück in den Einzelnen hinein. Natürlich ist diese Bewegung weder kontinuierlich noch einförmig, und stets von ihrer Dialektik begleitet, also dem Umschlag ins Gegenteilen, in Massenbewegungen und kollektiven Irsinnen, Kälte, Grausamkeit und Barbarei. Ja. Aber auch sonst wird diese umfassende Mündigkeitsmobilmachung immer wieder unterlaufen, nicht zuletzt von uns einzelnen selbst. Denn wie schon Kant in seinem Aufklärungsaufsatz bemerkte, steht dem bewusst gelebten eigenen Leben, inklusive eigener und eigenhändig überprüfter Weltanschauung, immer schon und immer zu des Menschen Faulheit, Feigheit und Bequemlichkeit entgegen. Ganz zu schweigen von den vielen Mails, die man heute immer beantworten muss. Aber bleiben wir aufmerksam. Als aufgeklärte Denken können wir als Begreifen der Menschenwelt durch den Menschen bestehen. Wir tragen von der Einsicht, dass es keine eindeutige göttliche Ordnung gibt und wir unsere Lebensumstände tatsächlich selbst bestimmen und deshalb auch selbst verantworten. Der mit diesem Denken und seinen Aktualisierungen einhergehende Verlust einer allgemein verbindlichen Weltdeutung zugunsten einer individuelleren und dadurch auch durch das Individuum selbst zu verbügenden Perspektive hat nicht nur die Freiheit des Einzelnen erhöht, sondern im Gegenzug auch das Gemeinsame fragwürdig werden lassen. Und obgleich wir viele Errungenschaften der Aufklärung, darunter die Anerkennung unserer existenziell unterschiedlichen Daseinserfahrungen oder der damit einhergehenden unterschiedlichen Standpunkte, von denen aus man das Leben und Zusammenleben beurteilt und erfährt, ja, bewahren müssen und verteidigen müssen, gibt es angesichts des krisenhaften Zustandes unserer Gesellschaft ebenso die existenziellen Gemeinsamkeiten unserer Spezies wieder in den Blick zu nehmen. Denn wir Menschen sind alle zutiefst soziale Wesen, die das Leben einander verdanken und einander schulden, weil wir nur voneinander lernen können, was es heißt, heißen, kann, ein Mensch zu sein. Wir brauchen einander. Nicht nur am Anfang und am Ende unseres Lebens, sondern auch dazwischen. Weil der Sinn dieses Lebens nicht nur darin besteht, es bewusst und auf die eigene Weise zu vollziehen, sondern auch darin, es miteinander zu teilen. Gerade jedoch teilen wir nicht. Weder miteinander noch mit dem, was mit uns lebt. Und vielleicht ist das auch schon eine weitere Antwort auf die Frage, warum uns zugleich der Sinn dieses Lebens und Zusammenlebens so fühlbar abhanden gekommen ist. Denn ironischerweise haben die Popularisierungen des dekadischen Denkens nicht nur unser Ego, also unseren Machtwillen, unseren Eigennutz und unsere Gier entfesselt, fesselt, sondern sind seit seinen tiefgründigen Meditationen in ihr komplettes Gegenteil umgeschlagen. An einen ebenso Sinn wie geistlosen Materialismus, der den Wert des Lebens in seiner Verwertbarkeit festmacht und den Wert des Menschen analog dazu in seiner Leistungskraft. Das ganze Leben wird mittlerweile kapitalisiert, dieser Prozess verwandelt Lebendiges in Lesbares, Qualität in Quantität und Werte in Preise. An seinem Ende stehen Eindeutigkeit, Zugänglichkeit und vor allem Vergleichbarkeit. Auf der Ebene der Menschen nennt man diese Vergleichbarkeit Konkurrenz. Und da irgendwann alles mit allem vergleichbar ist, weil alles nur noch Fakt ist, Information und Nutzwert, wird auch alles relativ verhandelbar. Dabei müssen menschliche Werte wie unsere Gleichheit oder die Würde der Schwachen absolut gesetzt werden. Doch genau das wird korrumpiert. Dadurch höhlt es auf krisenhafte Weise total gewordene Marktdenken nicht nur die Grundlagen unseres eigenen Zusammenlebens aus, sondern greift auch die Existenzgrundlagen der gesamten Spezies an. Das nur ein anderer Ausdruck dafür ist, dass unsere von Profitdenken und Gewinnmaximierung angetriebene Lebensweise inzwischen ganz klar auf Kriegsfuß mit unserem planetaren Ökosystem steht. Ein anderer Ausdruck für Erderwärmung. Der Mensch ist also nicht nur das Tier, das sich ein Haus zu bauen vermag, in dem es nicht mehr leben will, sondern auch eines, in dem es irgendwann nicht mehr leben kann. Wobei wir den psychotischen Zustand der Gesellschaft auch erst dem Moment begreifen können, in dem sich jahrhundertealte Konstruktionsfehler des westlichen Hauses, darunter die selbstherrliche Verachtung der Erde, der Natur und aller nicht westlichen Lebensformen, unabweisbar bemerkbar machen, in dem sich diese blinden Flecken unserer Weltanschauung in sichtbare Herausforderungen verwandeln. Herausforderungen, die deshalb meiner Meinung nach von Digitalisierung und Globalisierung nicht wesentlich ausgelöst, sondern nur beschleunigt und verstärkt werden. Was letztlich nichts anderes heißt, als dass wir im Zeitalter der Totalvernetzung einfach nicht mehr so tun können, als hätten deutsche Waffenexporte in ein Land am anderen Ende der Welt dort nicht ganz konkrete Folgen. Oder es gingen uns die riesigen Müllberge, die wir irgendwo hin verkauft haben, auch dann nichts mehr an. Ebenso wenig für die Lebensbedingungen derer, die das ganze billige Zeug herstellen, das wir in immer kürzer werden, abstellen, kaufen, benutzen und wegwerfen, womit wir wieder bei den Müllbergen werden. Und bei der zweiten Pause. Jetzt wird es ganz kuschig, ja, das war sehr anstrengend anstrengende Zeit. Also ich habe noch so eine Atemübung, ja, weil wenn Sie jetzt Lust haben mit mir nochmal fünfmal einfach länger auszuatmen als einzuatmen. Wenn man das tut, aktiviert sich das vegetative Nervensystem. Das ist für Entspannung zuständig. Und das ist eigentlich ganz tun. Zur Auflockerung erzähle ich Ihnen jetzt noch einen kleinen Witz. Also, was ist unfair? Wenn du mit Gott sprichst, ist es ein Gebet. Und wenn Gott mit dir spricht, ist es eine Psychose. Jetzt warten wir bis die letzten Bewegungen. Und wir, wir schaffen dann noch den Schluss und stellen keine Fragen oder so. Also machen wir so eine, 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 eine Okay. Nicht, nicht, mehr, nicht mehr viel, nicht mehr viel und schöne Sachen. Also, obwohl mittlerweile klar sein sollte, was ich von dieser folgenreichen Fiktion eines alten weißen Mannes im Himmel halte, wobei mir der lebensfeindliche Schwachsinn mit der unbefleckten Empfängnis, ich meine bitte, come on, mindestens ebenso gegen den Strich geht, wie in dieser Weltanschauung auch sonst praktizierte Verachtung des Weibes, des Leibes und des irdischen Glücks, ist es vor allem und die all diese Abwertungen begleitende Fortdauer des außerweltlichen Nicht-Ortes, wir trotz aller Aufklärungsarbeit gerade jetzt, gerade heute, gerade angesichts der Krise ein für alle Mal überwinden müssen, um endlich wirklich mündig erwachsen und selbstbestimmt zu werden. Eine solche Art aufgeklärte Aufklärung jedoch betrifft nicht mehr den unreflektierten Glauben an einen echten alten weißen Mann da oben im Himmel, sondern den durch diese Weltanschauung ermöglichten Bewusstseinszustand, alter weißer Mann im Himmel. Eine Position, obwohl sie bereits massiven Gegenwind bekommen hat und immer noch bekommt, auch heute noch der oder demjenigen, die sie einnimmt, ermöglicht, sich als unbeteiligte Beobachter zu begreifen. Ein unbeteiligter Beobachter, der deshalb auch keine Verantwortung für das, was er oder sie sieht, übernehmen muss. Diese positionslose Position ist ebenso bequem wie feige, ganz zu schweigen davon, dass sie nicht existiert. Denn wahrnehmen heißt teilhaben und beobachten heißt verändern. Das wissen wir nicht erst seit der Entdeckung der Heisenbergschen Unschärfer-Relation. Am tragischsten jedoch erscheint mir in der leidvollen Geschichte vom Aufstieg und Fall des Christengottes, dass seit dem Tod Gottes auch das Göttliche aus der Welt verschwunden zu sein scheint. Doch das Leben in seiner geheimnisvollen Ganzheit ist selbst heilig. Und das Göttliche, ob man jetzt an einen Schöpfer glaubt oder nicht, zeigt sich nicht in einem dubiosen Außerhalb, sondern ganz konkret in diesem Leben, in der sich fortwährend entfaltenden Schöpfung, in jedem Grashalm, jedem Sonnenaufgang, jedem neugeborenen Wesen. Alles ist mit allem verbunden, alles ist in Bewegung und alles strebt nach Ausgleich, nicht im Sinne irgendeiner menschengemachten Moral, sondern im Sinne der existenziellen Polarität. Vielleicht haben wir nicht nur die Sache mit der unbefleckten Empfängnis und der Herrschaft über die Erde missverstanden, sondern uns auch, beim jüngsten Gericht geirrt. Vielleicht ist dieser Judgment Day gar kein Tag, sondern ein Übergangszustand, während dessen Dauer wir mit den Folgen und Konsequenzen unserer eigenen Taten konfrontiert werden, mit unserer Ignoranz, unserem Größenwahn und unserer Herzlosigkeit. Und wenn wir über dem Witz, den ich gerade erzählt habe, Gott eben nicht als alten weißen Mann im Himmel verstehen, sondern als heilige Quelle der Schöpfung, als Essenz des Lebens selbst, ein Leben, das wir so lange und so umfassend missachtet haben, das es uns als Reaktion darauf auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen anruft, aufrüttelt und dadurch immer dringlicher daran erinnert, dass wir kein passiver, sondern ein aktiver und bewusster Teil von ihm sind. Co-Creation zeigt sich diese so beängstigend scheinende Krise zugleich als Einladung, unsere Position im Ganzen neu zu bestimmen. Als Westler, als Europäer, als Menschen. Heilung ist das Finden eines neuen Sinns. Doch bevor wir daran gehen können, unseren Umgang mit dem Leben zu verändern, müssen wir dieses Leben und unsere Rolle darin auf eine neue Weise begreifen. Da sind sie schon wieder, die Weltbeziehungen. Dieses Begreifen wiederum bedarf unserer Urteilskraft, unserer Fantasie und unseres Reflexionsvermögens. Denn es sind letztlich diese geistigen Kompetenzen, die uns ebenso individuell wie kollektiv dazu befähigen, unsere gewohnte Weltanschauung zu hinterfragen und dabei beispielsweise die krisenhafte Ausbreitung des Marktdenkens so weit einzudämmen, dass unsere ausgehöhlten Institutionen wieder den Menschen dienen und nicht mehr dem Profit. Doch nicht nur den Kapitalismus gilt es vor sich selbst zu retten, indem wir alle mündige Wirtschaftsbürger werden, wie der Publizist Wolf Lötler das nennt sondern auch Digitalisierung und Globalisierung bieten unserer gesamten Spezies ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten, die wir geistreich im Sinne des Brauchbein ergreifen müssen, wenn wir nicht von ihrer eigenen Logik überrollt werden müssen. Das ist schon was her, es rollt schon hart, ja? Vor allem, wir erinnern uns, weil alles, was wir nicht bewusst beeinflussen, einfach immer so weitergeht und sich selbst aus den lebensfeindlichsten Verhältnissen von irgendwem auf irgendeine Weise Profit schlagen lässt. Social Media lässt grüßen, sau viel Profit, ja? Und obwohl angesichts der Tatsache, dass wir alle mit dem Leben und durch das Leben verbunden sind, das, was jeder Einzelne von uns tut, auch Auswirkungen auf das Ganze hat, und obwohl sich auch auf gesellschaftlicher Ebene gerade viel bewegt, Fridays for Future, Me Too, Black Lives Matter, bis hin zum neuen, sehr gemocht, skandinavischen Trendsport, Plogging, Joggen und dabei Müll aufnehmen, Picking and Jogging, ja? kann man auch beim Spazierengehen machen, ja? dürfen wir gerade auch das ganz große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Denn letztlich steckt hinter unserer kollektiven Identitätskrise eine geistige, eine spirituelle Krise, die uns mit der Notwendigkeit einer neuen Daseinsbegründung konfrontiert. Nicht mehr als selbsthörliche Krone der Schöpfung, sondern als mächtige und deshalb auch besondere Verantwortung tragende Spezies unter Spezies in bewusstem und respektvollem Austausch mit allem anderen, was mit uns ist. Wir brauchen keine andere Welt. Sondern ein anderes Bewusstsein dessen, was ist. Eigennutz, Ignoranz und Gier haben uns in diese Lage gebracht, aber bringen uns nun keinen Schritt mehr weiter. Wir müssen uns wieder erben, aufräumen, ordnen, Schulden zahlen und durch die bewusste Wiederaneignung von allem, was uns angeht und was wir verursacht haben, das Geheimnis des Lebens wieder in eine Heimat verwandeln. Angst und Ohnmacht zu überwinden bedeutet also, sich der in dem psychotischen Zustand unserer Gesellschaft liegenden existenziellen Anrufung durch das Leben entschlossen, aufmerksam und im besten Sinne humorvoll zu stellen. Und dabei genau dort, wo man selbst lebt und liebt und arbeitet, Verantwortung zu übernehmen für das, was man sieht, für das, was man tut und für das, was man lässt. Den Humor brauchen wir dabei, weil wir leider tatsächlich weder allwissend noch allmächtig sind. Und alles sowieso immer wirklich anders kommt, als man sich das gedacht hat. Diese ebenso bewusste wie vergnügte Rückkehr zum Leben ist ein poetischer Akt. Weil so ein frischer Blick, der nicht mehr alles nur nach seiner Verwertbarkeit beurteilt, sondern in einem respektvollen Dialog mit der Natur oder den konkreten Lebensbedingungen an einem bestimmten Ort tritt, dem, was er dort findet, auch einen neuen Sinn verleiht. Jeder Mensch ist auf eine tiefe Weise wirklich ein Künstler, eine Poetin die sich und ihr Leben immer wieder neu erzählen muss und neu erzählen kann. Diese Anerkennung unserer kreativen Kräfte erinnert uns daran, wie viel Gestaltungsfreiheit in unserem Umgang mit dem Leben liegt. Wobei sich durch eine solch bewusste Auseinandersetzung mit unserem Dasein nicht nur das hier eigene, sondern auch das gemeinsame wiederfinden. Wie beispielsweise die Gewissheit, dass uns Menschen jenseits unserer Herkunft, unserer Weltanschauung und unserer Fähigkeiten wirklich mehr verbindet als trennt. Weil wir alle geistige Geschöpfe sind, kreative Kreaturen, die da sind, nicht nur erfahren und erleiden, sondern ebenso gestalten und verändern können. Das Leben hat die Bedeutung, die wir ihm geben. Und die Zukunft, die wir suchen, sind wir selbst. Wenn wir dabei, allerdings nicht mehr nur uns, sondern auch allem, was mit uns ist, gerecht werden wollen, müssen wir uns zugleich so fragen, wie es uns gelingen kann, endlich wieder mehr in die Welt hineinzugeben, als wir hinausnehmen. Ein anderer Ausdruck für diese Haltung ist Liebe.
1: Ariadne von Schirach philosophierte an der LWL-Universitätsklinik in Bochum über eine psychotische Gesellschaft in Anbetracht der vielen Krisen weltweit. Wir haben euch in den vergangenen beiden Hörsälen mit Ausschnitten aus dem 28. Symposium unter dem Titel Beschleunigung und Entschleunigung vom 5. und 6. November 2021 versorgt. Organisiert hat die Tagung die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychologie.